0: به بیست و قسمت پادکست میم خوش اومدید من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله های روزنامه نگاری رو روایت می کنم که تو مجله های معتبر دنیا چاپ شده سلام و خوش اومدین به دومین قسمت از فصل سوم پادکست می عنوان اصلی مقاله‌ای که تو این قسمت میشنوید هست باد دا زیت میین تو دای و 5 فوریه 2018 تو مجله نیویورکر چاپ شده مقاله جالبیه درباره مفهوم پزشکی و اخلاقی مرگ بحث های یا اخلاق زیسی توش زیاده و بحانش هم داستان یه دختر 13 ساله است که دچار مرگ مغزی میشه ولی خونوادش این نوعرگ و قبول نداره مقاله رو خانم ریچل ایویو نوشته. قسمت قبلی پادکست رو اگه شنیده باشین، پروژه کنتلر نویسنده‌اش همین خانم ایویو بود. نمیدونم چی شد، حواسم متاسفانه پرت شد قسمت قبل و اسمشو نگفتم. ایشون نویسنده ارشد نیویورک تایمز و موضوعاتی که میره سراغشون خیلی جالب و بحث برانگیزه. حالا من معمولاً راجع به قسمت‌های بعدی حرف نمی‌زنم ولی احتمال خیلی زیاد قسمت بعدم یه مقاله از ایشونو کار کنیم که بشه یه سگانه. الان دیگه و طولانی نمی کنم بریم اسپانسرینگو بشنویم و هم اصل مقاله رو با هم گوش بدیم یکی از چیزایی که به زندگی معنا تجربه کردن کارهاییه که همیشه و توی زندگی روزمره نمیتونیم انجامش بدیم. این تجربه یه خاطراتی بسمون میسازن که میتونیم تا آخر عمر راجبش حرف بزنیم و ازش لذت ببریم. یکی از این تجربه‌ها به نظر من سفر کردن با کشتی تو دریاست. اونم یه کشتی بادبانی واقعی، مثل اونایی که شاید فقط تو فیلم‌ها دیده باشی. حالا دو تا جوون خوش فکر اومدن، حمات کردن و یه پروژه تعریف کردن واسه احیای لنجای بزرگ بادبانی. کارشون هم از جزیره قشم شروع کردن. حدود 10 سال پیش سنت ساخت و دریانوردی با لنج ایرانی تو خلیج فارس به عنوان میراث ناملموس تو سازمان یونسکو ثبت شد. ولی چون این سنت و آداب و رسومی که بهش وابسته دارن به طور تدریجی از بین میرن، یونسکو تو وضعیت خطر به ثبتش رسونده، یعنی نیازه که کار فوری و عملی واسه انجام بشه. با اینکه این ضرورت همیشه وجود داشت، هیچ سازمان و ارگانی ولی کاری نکرد که کمک کنه به جون گرفتن این سنت تا اینکه سال 97 این بچه ها اومدن با سرمایه شخصی و بدون کمک های سازمانی دولتی یه لنچ چوبی بزرگ خریدن بعد رفتن دریا نوردا و ناخده های قدیمی جنوب که با همین لنچ ها تا هند و آفریقا میرفتن و پیدا کردن و ازشون کمک گرفتن که کشتی و مثل همون قدیما بازسازی کنن بعدم پدرشون در اومد تا مشکلات و موانعی که سر راهشون بود و برطرف کنن و نتیجهش شد اولین کشتی بادبونی توریستی تو ایران. اسم کشتی رو گذاشتن بابو بوم و الان ما میتونیم بریم قشم توی تورایی که با این کشتی برگزار میشه شرکت کنیم و یکی از اون تجربهایی که اول گفتم میتونه به زندگیمون معنا بده رو اینجا انجام بدیم. تورای نیمروزه و یه روزه دارن مراسم کشیدن بادبون رو ارشه دارن با موسیقی سنتی. مایگیری و پخت غذای دریایی و دم کردن قهوه عربی و شنا و کلی خدمات دیگه هم هست همون با آب شیرین و مبلمان راحت و سرویس بهداشتی تمیز و اینجور چیزا هم که دیگه لازم نیست بگیم همش موجوده کشتی لوکسی که با مکانیزم کاملا سنتی کار میکنه و خیلی هم امنه یه تور اقامت شبانه هم دارن که این یکی خیلی ایده جالبیه چشماتون رو ببندین، تصور کنین روی کشتی چوبی بادبونی دراز کشیدین روی آب. دارین از صدای آب و سگوط دریا و سوسوی ستاره های آسمون بالا سرتون لذت میبرین. آدرس صفحه اینستاگرامشون رو تو توضیحت این قسمت گذاشتم. برین سر بزنین خودتون بفهمین که این تورای دریا نبردی بابوبوم چقدر می‌تونه جذاب و خاطر انگیز باشه. جوهی مکمس یه دختر سیزده ساله آفریقایی آمریکایی بود اهل اوکلند کالیفرنیا به خاطر مشکلات تنفسی که براش پیش اومده بود باید جراحی می‌کرد و لوزه‌شو برمیداشت. قبل عمل از جراحش دکتر فردریک روزن پرسید تا حالا چند بار جراحی لوزه کردی روزن جواب داد بالای صد دفعه پرسی دیشف خوب خوابیدی گفت آره خیلی خوب خوابیدم مادر جهای تشویقش می‌کرد هر چقدر دوست داره از دکترش سوال بپرسه میگفت بدن خودته هر چی میخوای بدونی بپرس جای التماس می‌کرد جراحی نکنه ولی مامانش میگفت بهت قول میدم به نفته. زندگی زندگیتو بهتر میکنه جای مشکل آپنه ی خواب داشت نمیتونست تو خواب خوب نفس بکشه خیلی خسته‌اش می‌کرد تمرکزشم تو مدرسه از بین برده بود انقدر بلند خور و پف می‌کرد که خجالت می‌کشید چبا بره خونه دوستاش بخوابه نایل چهار تا بچه داشت. جای بچه دومش بود که از همشون محتاط تر بود. وقتی اخبار جنگ تو کشورهای دیگر رو تو تلویزیون میدید، آروم میپرسید اینجا هم قرار جنگ بشه؟ همکلاسیاش به خاطر پاستوریزه بودنش مسخرهش میکردند. ولی جنبش بالا بود و این شوخیا بهش بر نمیخورد. حتی چند بار نايلا رفته بود مدرسه به معلمش توپیده بود که کنترل کنن بچارو انقدر دخترش رو اذیت کنن عمل تو بیمارستان کودکان آکلان چهار ساعتی طول کشید. نوه دسامبر 2013 حدود 7 عصر بود که جهای به هوش اومد. پرستارا بهش یه بستنی یخی دادن که گلوش رو آروم کنه. حدود یه ساعت بعد جاهای شروع کرد به خون توف کردن. پرستارا گفتن نگران نباشه چیز مهمی نیست. یه ژرف پلاستیکی بهش دادن که بزاقش رو بریزه اون تو قورتش نده. یکی از پرستارها تو پرونده پزشکیش نوشت به جهای گفته آروم باشه و سعی کنه اگه میتونه سرفه نکنه. ساعت نه همون شب بانداجی که باهاش بینی جههای پانسوان کردن هم خونی شد. ماروین، شوهر نایلا همش می کرد یه دکتر صدا کنن بیاد ببینه مشکل چیه کمکشون کنه. ولی پرسارا بهش می فقط یه نفر از اعضای خانواده میتونه تو اتاق بمونه مجبورش کردن بره. نایلا می گفت هیچ کی به حرفمون گوش نمیداد. نمیتونم ثابت کنم حرفمو ولی تو دلم احساس میکردم اگه جاهای یه دختر سفید پوست بود کمک و توجه بیشتری بهمون به میکردن. من شب با گریه زنگ زد به مادرش، ساندرا چاتمن. ساندرا 30 سال پرستار بود و توی کلینیک جرایی تو اوکلند کار کرده بود. ساندرا یه زن خوشمشرب و آرومه و معمولا یه گل کوچیک میذاره لای موهاش. ساعت 10 نشده بود که خودش رسون بیمارستان. وقتی دید های نزدیک 200 میلی لیتر خون بالا آورده تو زرف پلاستیکی، رو کرد به یکی از پرستارا گفت: به نظر من واز این بچه طبیعی نیست. به نظر شما طبیعه؟ پرستاره تو یادداشتش نوشت به پزشک کشیک چندین بار تو طول شیفت اطلاع داده شده که جههای خونریزی داره. یه پرستاره دیگه نوشت دکترها از خونریزی بعد عمل خبر داشتن ولی گفتن نیازی به مداخله فوری متخصص گوش و حلق و بینی یا جراحی نیست. روزن همون دکتری که جههای عمل کرده بود ظهر از بیمارستان رفته بود. تو پرونده پزشکی نوشته بود شریان کاروتید راست جههای به شکل غیر طبیعی نزدیک حلق دیده می شود. و این یک بیماری مادرزادی است که به طور بلقوه میتواند خطر خونریزی را افزایش دهد. ولی پرستارایی که مسئول رییکابری جهای بودن گویا از شرایطش خبر نداشتند و تو یادداشتشون اشاره ای به این قضیه نکرده بودن. وکیل روزن همون جراحه به نویسنده گفت روزن نمی درباره دربارهجههایی حرف بزنه، بیمارستان هم به خاطر قوانین حفظ حریم خصوصی پزشکی نمیتونست استثره نظر کنه، ولی یه وکیل دیگه میگفت بیمارستان از های پرستاری جهای راضی بوده و به نظرش کمکاری اتفاق نیافتاده. بخش های ویژه بیمارستان 23 تا تخت داشت که تو سه تا اتاق پخ شده بودن. ساندرا مادر بزرگ جهای به دکتر شیفت که اونور اتاق بود گفت نمیخاین یه کاری واسه نوهی من بکنین؟ دکتر به پرستاره گفته بود لباس بیمارستان جهای عوض نکنن که ببینن چقد خونریزی میکنه. گفته بود فنیل افرینم تو بینیش اسپری کنن. اون موقعی که تو کلینیک کار می کرد یه واکشااپ برگزار کرده بود که توش متودای برقراری ارتباط و همدلی با بیمار رو به پرسنل بیمارستانی آموزش میداد به نویسنده میگه خیلی تعجب کردم که دکتر اصلا خودشو به ما معرفی نکرد همش هم اخم کرده بود و دستاش گذاشته بود پشت سرش اینجوری بود که انگار فکر می کرد ما کسیفی ساعت نیم شب صندرا از روی مانیتور جهای دید اکسیژن خونش رسیده به درصد داد زد کادر بیمارستانو صدا کرد و چند تا پرستار دکتر دویدن سر تخت جهای شروع کردن تو نایش لوله کار بذارن. ساندرا میگفت شنیده یکی از دکترها گفته او شید قلبش سده دو ساعت و نیم طول کشید که زربان قلب جهای برگشت و نفس کشیدنش عادی شد. ساندرا میگه فردا صبحش که روزنو دیده همون جراحه قیافش اینجوری بوده که انگار گریه کرده. دو روز بعد جهای مرگ مغزی شد. با دستگاه تنفس مصنوعی نفس میکشید. ولی مردمه که چشماش به نور واکنش نشون نمیدادن. رفلکس حلقی نداشت. وقتی هم قطره آب یخ و گوشاش میریختن، چشماش همونطوری ثابت میموندن. چند بار آزمایشی دستگاه تنفس مصنوعی و ازش جدا کردن، ولی فوری ریهاش پر دی کربون کربن میشد. ازش نوار مغزی هم گرفتن، ولی هیچ اثری از فعالیت امواج مغزی ندیدن. کالیفرنیا مثل بقیه ایالت های آمریکا از قانون تعیین یک نواخت مرگ استفاده میکنه. این قانون سال 1981 تصویب شده و میگه کسی که دو توقف برگشت ناپذیر تمام های کل مغز از جمله ساقه‌ی مغز شده باشد مرد است. قانون کالیفرنیا میگه بیمارستانا نباید عجله کنن واسه جدا کردن بیمارای مغز مرگی از دستگاه. باید یه فرصتی بدن که خانواده‌اش وقت داشته باشن دور هم جمع بشن و کارای پیش نیاز کفن و دفن انجام بدن. ولی این دوره اقامت نباید اونقدر طولانی بشه که بیمارستان واسه مریضای دیگه تخت و دستگاه کم بیاره جلسه‌ای که کادر پزشکی و روزن که جههای عمل کرده بود با خانواده برگزار کردن اینا گفتن اسقای رسمی می‌خواید. روزن ولی فقط ابراز همدردی کرده بود که خانواده رو راضی نمیکرد. ماروین میگفت باید از کار استفا بدی اشتباه از طرف تو بوده. سانرا هم میگفت جهای مراقبت و درمانی که لازم بود و از بیمارستان نگرفته. تو روزای بعد یه مددکار اجتماعی به خانواده فشار می رضایت بدن که از دستگاه جداش کنن. بهشون پیشنهاد هم داده بود اعضای بدن جهایو اهدا کنن. ماروین میگه ما قبول نمیکردیم میگفتیم اصلا اول باید بگین چه اتفاقی واسه دخترمون افتاده. خانواده خواستن پرونده پزشکیشو ببینن ولی تا موقعی که جهای تو بیمارستان بستری بود اجازه دسترسی به پرونده رو نداشتن. نایلا نمیفهمید چطور ممکنه جهای مرده باشه در صورتی که هنوز گرمه. گاهی هم بدن و دست و پاشو تکون میده. می میگفتن این حرکت‌ها فقط رفلکس نخاییه که تو ادبیات پزشکی بهش میگن واکنش لازاروس. تو همون بیمارستان یه دکتر متخصص مراقبت‌های ویژه کار می‌کرد که خودش هم یه خانم پوست بود. اسمش شارون ویلیامز بود. ایشون از مدیرای بیمارستان خواست یه مقدار بیشتر به خانواده وقت بدن که اینا سوگباری کنن. می‌گفت الان جدا کردن جههای از دستگاه به نفع خونه بوده نیست تاثیر بدی روشون میذاره ولی خب یه هفته‌ای گذشت و نظر بیمارستان عوض نشد بعد این خانم ویلیامز اومد و از را خواست بشینن یه صحبت زنونه‌ای با هم داشته باشن سنرا میگه ویلیامز بهش گفته اگه جاهای زیاد, زیاد زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگه دارن ظاهرش واسه مراسم تشییع جنازه خراب میشه بعدش هم گفته میدونی که ما چطوری هستیم صندرا میگه که بعد این حرف ویلیامز داشتم فکر می کردم منظورش چیه که میگه ما؟ ما کی هستیم؟ آفریقایی تبارای های آمریکایی احساس میکردم خیلی تحقیر شدم. درسته که کلی بچه های تو اوکلند می میرن و مردم واسه بچه هاشون مراسم خاک سپاری می گیرن ولی این دلیل نمیشه هممون این طوری باشیم. شما فکر میکنین ما به مرگ بچه هامون عادت کردیم. فکر میکنین رنج کشیدن از این اتفاق واسه سیاهاپوسست طبیعه، البته خانم ویلیامز توصیف سند رو از مکالمه شون قبول نداره. برادر کوچیک‌تر نایلا اسمش سالیه. این هر شب رو صندلی کنار تخت جای میخوابید که یه وقت کسی نیاد نصف شب دستگاهش رو قطع کنه بکوشتش. میگه احساس میکردم زندگیش از نظر اینا زیاد ارزش نداره. انگار فقط میخواستن ما رو بیرون کنن از شرمون خلاص شن. سالی یه ستاره سابق بیسبال تو دانشگاه سندیگو بود و توی شبکه های اجتماعی هم طرفدار زیاد داشت. تو اینستاگرام و فیسبوکش میمیش بیمارستان به خانواده فشار میاره زودتر بذارن جهای از دستگاه تنفس مصنوعی جدا کنن. میگفت همش مزخرفات قانونی به خوردهمون مون میدن تا وقتی که خدا نخواد این قضیه تموم نمیشه. یکی از دوستاش کامنت گذاشته بود بی احترامی از این بیشتر نمیشه لعنت به این سیستم درمانی. یکی دیگه نوشته بود اینا میخوان ما یا بمیریم یا بریم زندان نمیخوان ما رو زنده ببینن یه هفته بعد جراحی سالی با یه وکیل جراحات شخصی به اسم کریستوفر دولان تماس گرفت و بهش گفت اینا خوارزادمون میکشن بالاخره دولان پرونده رو قبول کرد گفت پولم نمیگیرم البته تجربه ای هم تو پرونده های حقوقی پایان زندگی نداشت دلان، با این استدلال پیش رفت که چطور میگین جنین چون زربان قلب داره زنده است پس جههایم زنده است و اگه دکترو از دستگاه تنفس مصنوعی جداش کنن حقوق اجتماعی خودش و خانواده‌ش رو نقض کردن سالی هم یه پیرین از این متن گرفت و چسبوندش بالای مانیتور اکسیژن جهایی دلان تو دادخواستی که واسه دادگاه عالی علامه دکانتی فرستاد درخواست کرد یه که مستقل از بیمارستان جههای معاینه کنه نوشته بود بیمارستان تضاد منافع داره اگه معلوم شه جهای به خاطر قصور پزشکی دکترای اینا مرده آبروشون میره بود دیگه کسی بهشون اعتماد نمیکنه تو کالیفرنیا اگه ثابت بشه به خاطر اشتباه انسانی کسی مرده تا 250000 دلار قرامت میگیرن ولی اگه بیمار هنوز زنده باشه واسه قرامت سقف نذاشتن دالان توی پرونده جداگونهم ادعا کرد که بیمارستان حق نائلا واسه ابراز عقاید دینیشو نقض کرده نایلا به عنوان یه مسیحی اعتقاد داشت روح دخترش تا زمانی که قلبش میزنه تو بدنش هست. 19 دسامبر رئیس بیمارستان آقای دیوید دوراند یه جلسه گذاشت با خونواده. اینا از دورانت خواستن بذاره جای تا کریسمس به دستگاه وصل بمونه. میگفتن شاید تورم مغزش تا اون موقع کمتر شد. دوراند گفت نه. گفتن براش لوله تغذیه بذارین. دوراند با اینم مخالفت کرد میگفت این که فکر میکنن دستگاه به دخترشون کمک میکنه خوبشه بیمانیه و فقط به توهمشون که میگن این زنده است اضافه میکنه. وقتی خانواده رو حرفشون اصرار کردن دوران دستبانی شد و مش زد رو میز گفت چرا نمیفهمین این مرده مرده مرده. البته خود دوران تکسیب میکنه که مش زد رو میز و سه بار گفته مرده. سه روز قبل کریسمس یه گروهی از اعضای کلیسای اوکلند جلو بیمارستان تجمع کردن و از دادستان منطقه خواستن در مورد اتفاقاتی که باسه جهای افتاده تحقیق کنه. اینا می چرا جهای نباید درمان پزشکی کامل داشته باشه؟ روز بعد یه قاضی از دادگاه عالی آلام دکتر پرفیشل رو معمور کرد که به عنوان کارشناس مستقل جهای ماینه کنه. روزی که فیشر رفاس ماینه حدود دیویس نفر جلوی بیمارستان با پلاکارد و دستنوشته جمع شده بودن و شعار می عدالت ادالت برای جهای. دکترها هم اشتباه می کنن. یه چهارم جمعیت دوستاب و همسایه های نایلا بودند فیشر چند بار آزمایش های مرگ مغزی رو جهای انجام داد و نتیجه گیری بیمارستان رو تایید کرد. یه اسکن رادیو نکلی دم از جریان خون مغزیش گرفت و نتیجه رو فرستاد واسه قاضی. گفتین فضای خالی سفیدی که اینجا بالای مغز می‌بینین، تو حالت عادی این باید سیاه باشه. قاضی هم حکم داد که بیمارستان باید ظرف 6 روز جهایو از دستگاه تنفس جدا کنه. خانواده یک کارزار حمایت مردمی رو انداخت تو سایت گوفاندمی که پول انتقال هوایی جهایی به یه بیمارستان دیگر رو جمع کنه. مردم هزار دلار کمک کردن. بیشترشون هم غریبهایی بودن که پرونده رو از رسانه‌ها پیگیری می‌کردن. یه ای بود به اسم شبکه زندگی و امید تریشاایو که جنبش حق زندگی رو انداخته بود. رایت تو لایف moment اینو پدر مادر و برادر خواهرای شایبو تأسیس کرده بودن. تریشاایو سال 1995 ایست قلبی کرد ولی تو پروسه احیا مغز شدید آسیب دید و تا سال 2005 زندگی نباتی داشت. پروندهشون موقع خیلی سر و صدا کرد تا پای مقامای فدرال و جورج بوش که اون موقع رئیس جمهور بودن به قضیه باز شد. کاری نداریم این بنیاد امید و زندگی شایوان هم به خانواده جهای پیشنهاد داد از ارتباطاتی که اینا داشتن واسه جهای استفاده کنن. نایل خودش تا حالا چیزی درباره جنبش حق زندگی نشیده بود. تو سخت جنین طرفدار حق انتخاب بود ولی به قول خودش اینجا فقط دنبال بیرون جهای از بیمارستان بود. سندرا میگه بعضی وقتا به خودم فکر میکردم اگه تو بیمارستان حواسشون رو بیشتر جمع میکردن بازم لازم بودین همه بجنگیم نایلا درخواست کرد از مدیرای بیمارستان که رو های عمل تراکوتومی انجام بدن تو این عمل یه سوراخ باز میکنن رو گردن یه دریچه میذارن که لوله یه دستگاه تنفس مصنوعی بهش بست میشه و اکسیژن مستقیم میره داخل نای اینجوری وقتی میخوان مریض و منتقل کنن یه جای دیگه مطمئن‌تره کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان یه جلسه گذاشت و به اتفاق آرا به این نتیجه رسید که مداخله یه پزشکی تو وضعیت جهای قابل قبول نیست. اینا میگفتن حمایت مصنوعی از یه بیمار فوت شده هیچ توجیه قابل تصور پزشکی نداره. نه به حفظ زندگی کمک میکنه، نه به درمان بیماری و برگردوندن عملکرد ارگانا، حتی درد و رنج رو هم کاهش نمیده. پزشکا و پرستارایی که مراقب جهائی هستند، دارن از نظر اخلاقی فشار خیلی زیادی رو تحمل می‌کنن و موافقت با درخواست‌های خانواده جهائی، های بزرگی در مورد رعایت عدالت و انصاف ایجاد می‌کنه. آزی یک روز قبل اینکه مهلت دادگاه واسه جدا کردن از دستگاه تموم شه، هشت روز دیگه به اینا زمان داد. یکم بعد، دولان و وکیلای بیمارستان به یه توافق رسیدند. بیمارستان و معرفی میکنه به پزشکی قانونی علامه دا که اونا هم رو تایید میکنن بعد اون دیگه مسئولیت کامل جهای میفته دست خانواده‌ش سوم ژانویه 2014 پزشکی قانونی گواهی فوت جهایو صادر کرد جلوی علت مرگ ولی نوشته بودن در انتظار بررسی دو روز بعد دو تا از از شرکت خدمات آمبولانس هوایی اومدن رفتن بیمارستان دنبال جهای یکی از دکترای بیمارستان از دستگاه تنفس مصنوعی جداش کرد و اون دو تا پرستار بستش کردن به یه دستگاه قابل حمل دیگه. گذاشتنش رو برانکارد چرخدار رو از در پشتی بیمارستان سوار یه آمبولانس بدون آرم کردنش. اون روز یه بازی بسکتبال مهمم بین سانفرانسیسکو فورتیناینرز و گرین بی پکرز برگزار میشد و دلان امیدوار بود این بازی حواس خبرنگارایی که جلو بیمارستانو قروق کرده بودن پرت کنه نفهمه اینا از در پشتی رفتن. دولان به هیچ کس نگفت که جاهای کجا میبرن حتی به خانواده چون میترسید بیمارستان فهمه اینا میخوان چیکار کنن و نقشه رو خراب کنه از خانواده فقط نایلا سوار هواپیما شد که جاهای باهاش انتقال میدادن پول کرایه هواپیما از همون کمک‌های مردمی جمع شده بود که از تو سایت گوفان میجمع کرده بودند نایلا نگران صدای دستگاهی بود که جهای بهش وصل کرده بودند صداش به اندازه صدای موتور جت هواپیما بلند بود وقتی او پیمان نشاست تازه این فهمید اومدن نیوجرسی اینجا و نیویورک تنها ایالتای آمریکا بودن که به خونوادها اجازه میدادن کانسپت مرگ مغزی رو اگه برخلاف عقاید مذهبیشون باشه نادیده بگیرن تو هر دو تا ایالت این قانون واسه سازگاری با عقاید های اورتودکس نوشته شده اینا به کتاب تلمود استناد میکنن که یکی از های یهودیت ربانی اونجا میگه صرف نفس کشیدن به معنای زنده بودن رو بردن بیمارستان دانشگاه سان پیتر تو نیو نیو نیوجرسی بستری کردن. اینجا رو یه اسقف کاتولیک رومی اداره می‌کرد. نایلا می گفت من نه برنامه‌ای داشتم از قبل، نه کسی رو اینجا می‌شناختم، نه جایی واسه زندگی داشتم، نه هیچی. فقط یه چمدون بسته بودم. وقتی پای بچم وسط باشه من مثل یه هیپونم. بیمارستان کودکان اوکلند، همون بیمارستانی که جاهای توش عمل کرده بود و این اتفاق افتاد، یک کارشناس ارتباطات بوهران و مدیریت شهرت استخدام کرد به اسم آقای سم سینگر که پوشش رسانه ای این پرونده رو مدیریت کنه سینگر به نویسنده می تصور عمومی داخل بیمارستان این بود که انگار محاصره شدن پرسونل بیمارستان تا حالا تجربه درگیری تو دعواهای حقوقی و رسانه ای نداشتند، سینگر ولی یه آدم رسانه ای خیلی مشهوری بود تو شهر دو روز بعد ترخیص جاهای از بیمارستان به یه روزنامه محلی گفت من تا حالا همچین بیعتنائی جسورانهای به حقیقت محص رو جایی ندیده بودم بعد یه کنفرانس مطبوعاتی جلوی بیمارستان برگزار کرد و گفت دلان داره همه رو فریب میده یک فریب بسیار قمنگیست اینکه جاهای مکمز یه جورایی زنده است یه فریبه در صورت که اون اصلا زنده نیست طبق هر قانونی تو ایالت کالیفرنیا و با هر سیستم اعتقادی قابل تصوری جهای مکمس فوت کرده متخصصای علم اخلاق زیستی همین تصمیم خونواده رو قبول نداشتن آرتور کاپلان مدیر مؤسسه دپارتمان اخلاق پزشکی دانشگاه نیویورک و احتمالا شناخته شده ترین متخصص اخلاق زیستی تو کل آمریکا ایشون نظرش رو تو مصاحبه ها و مقاله های مختلف اینطوری گفته نگه داشتن جهایی رو دستگاه تنفس مصنوعی فرقی با حدث که حرمت به بدنش نداره اصلا احتمال این که این مدت زیادی زنده بمونه وجود نداره شما نمیتونین به یه جسد قضا بدین دیر یا زود بدنش شروع میکنه به تجزیه شدن یه استاد اخلاق پزشکی دیگه هم از هر بیمارستانی که جهای بستری کنه انتقاد کرد و گفت فقط یک کلمه برای این کار وجود داره دیوانگی ولی خب از اون طرفم کسای دیگه بودن که جور دیگه ای فکر میکردن. یکیشون آقای رابطروگ که مدیر مرکز اخلاق زیستی دانشکده پزشکی هاروارده این از لحنی که رسان ها این پرونده رو پوشش دادن ناراحته میگه من فکر می جامعه اخلاق زیستی احساس نیاز می کرد که از درک سنتی مرک مغزی حمایت کنه. اینا تا اونجا پیش رفتن که واقعا با خنواده تحقیرآیز رفتار میکردن و من از این بابت احساس خوبی نداشتم. تروک فکر میکرد ها حواسشون به زمینه اجتماعی تصمیم خونواده نبوده آفریقایی تبارای آمریکا به طور میانگین دو برابر سیاه‌پوستا دلشون میخواد تا حد امکان طولانیتر زندگی کنن حتی وقتی که قضیه مرگ مغزی پیش میاد احتمالاً دلیل این رفتار هم برمیگرده به ترس تاریخیشون از نادیده گرفته شدن و تبعیض تحقیقات زیادی انجام شده که نشون میده فارق از نوع بیمه درمانی و تحصیلات اجتماعی مریضای سیاه پوست شانس کمتری دارن نسبت به سفیدها که درمان پزشکی مناسب بگیرن از اون طرف احتمال مداخلات پزشکی نامطلوب مثل قطع اوز واسه اینا بیشتره ترک میگه وقتی که یه دکتر به شما میگه عزیزتون مرده ولی عزیز شما شبیه مرده ها نیست من میتونم درک کنم اولین چیزی که شما بهش فکر میکنی اینه که باز هم به خاطر رنگ پوستت درمانی که لازم بوده نکردی. تا دهه 1960 نارسایی قلبی تنفسی تنها راه مردن بود این فکر که میشه مرگ رو توی مغز هم تشخیص داد تازه بعد اختراع دستگاه تنفس مصنوعی مدرن مطرح شد این دستگاه کمک کردن یه روش درمانی جدید به وجود بیاد که اون موقع بهش میگفتن اکسیژن درمانی تا موقعی که خون دار به قلب برسه قلب میتونه زربان داشته باشه سال 1967 هنری بیچر که یه متخصص اخلاق زیستی مشهور بود تو دانشکده پزشکی هاروارد گفت وقتشه به یه تعریف جدید و دقیق از مرگ برسیم. تعداد کسایی که رفته بودن تو کمای دائمی و فقط با دستگاه میتونستن نفس بکشن داشت زیاد میشد و این مسئله مشکلاتی به وجود آورده بود که باید باهاش روبرو میشدن. چ یه کمیته درست کرد که ده تا دکتر و یه حقوقدان و یه تاریخدان و یه متخصص الهیات عضربش بودن. اینا تو کمتر از 6 ماه یه مقاله نوشتن نوشتند که تو مجله انجمن پزشکی آمریکا منتشر شد. اینا گفتن به دو دلیل باید تخریب غیر قابل برگشت مغز رو به معنی مرگ در نظر گرفت. یکی این که مراقبت از بیمارایی که هیچ وقت خوب نمیشن یه بار بیهوده ایه که رودوش دوش و بیمار و باید برداشته بعدی هم بحث اهدای عضو که اتفاقا جدیدا توسعه خوبی پیدا کرده بود و معیارای منسوخ واسه تعریف مرگ میتونست تاثیر منفی بذاره رو این روند. اون موقع بین سالای 1962 تا 1967 دکتره تونسته بودن واسه اولین بار پیوندای پانکراس و کبد و ریه و قلب و با موفقیت انجام بدن. تو دوازده سال بعد، بیست و هفته از ایالتهای آمریکا تعریفشون از مرگ رو تغییر دادن که با پیشنهاد کمیته هاروارد تطابق پیدا کنه. از وقتی ایده مرگ مغزی رسمیت پیدا کرد، هر سال چندین هزار نفر یا جونشون نجات پیدا می کرد یا می تونستن بیشتر زندگی کنن. کم کم بقیه کشورهای دنیا هم این تعریف جدید رو قبول کردند. بریتانیا، کانادا، استرالیا و بیشتر کشورهای اروپایی. اینا کسایی که دچار مرگ مغزی شدن و واسه اهدای عضو در نظر میگرفتن. یه فیلسوفی به اسم پیتر سینگر درباره این ایده میگفت انقدر نتایج مفید و مطلوبی داشت که نمیشد ازش چشم پوشی کرد ولی اینقدر های فلسفیش سست بود که به سختی میشد ازش دفاع کرد. این مرگ جدید یه انتخاب اخلاقی بود که ظاهر واقعیت پزشکی به خودش گرفته بود. ولی به هر حال اپامات حقوقی هنوز وجود داشتند. یه آدمی که توی منطقه از کشور زنده اصاب می می‌شد و می‌تونستی توی منطقه دیگه مرده اعلام کنی تا اینکه تو سال 1981 کمیسیون مطالعات اخلاق پزشکی ریاست جمهوری یه تعریف واحد از مرگ رای کرد این تعریف جدید که انجمن پزشکی آمریکا هم تاییدش کرد میگفت مرگ لحظه‌ایه که بدن به عنوان یک کل یک پارچه از کار می‌افته حتی اگه زندگی تو بعضی از اندام‌ها و سلول‌ها ادامه داشته باشه، اون آدم دیگه زنده نیست. چون این اندام‌های فعال صرفاً یه مجموعه از زیرسیستم‌های مصنوعی هستن که به هر حال از هم پاشیدنشون ناپذیره. آقای دانیل ویکلر، استاد فلسفه دانشگاه هاروارده که به عنوان فیلسوف عضو همین کمیسیون مطالعات اخلاق پزشکی هم هست. ایشون اولین کارشناس اخلاق سازمان بهداشت جهانی هم بوده. بنویسنده میگه فکر نمی‌کنه نظریه مرگ کمیسیون با حقایق علمی که بهشون استناد میکنه قابل تایید باشه. میگه خیلی واضح بود استدلالشون نادرسته. ولی خب که چی؟ اون زمان تو اصل ایده‌ای که مطرح بود نقطه ضعفی ندیدم. ویکلر به کمیسیون گفته منطقی تره بگیم مرگ وقتی اتفاق می‌افته که مغز که مرکز آگاهی و افکار و احساسات و ویژگی‌های اصلی واسه داشتن هویت شخصیه از بین رفته باشه با فرمول وینکلر تعداد بیشتری از مریضا مورد حساب می‌شدن حتی بعضی هایی که میتونسن خودشون نفس بکشن ولی مغزشون دیگه کامل و درست کار نمی‌کرد با اینکه وینکلر یه همچین ملاحظاتی داشت ولی پیشنویس فصل سوم گزارش کمیسیون رو خودش نوشت این فصل عنوانش بود درک معنی مرگ حرفای جالبی میزنه به نویسنده ایشون میگه تو موقعیت سختی قرار گرفته بودم میدونستم دوروبر این موضوع یه فضای پر از سوء تفاهم وجود داره پس پیشنویس و یه طوری نوشتم که انگار تو این بحث مسائلی که هنوز عمیقا ناشناخته هستن زیاده و رفتم سمت مبهم گویی اینجوری کسی نمیتونه بگه این حرفایی که فیلسوفتون زده بی معنی ولی شما این چیزایی که گفتم نمیتونین از رو متنی که نوشتم بفهمید وقتی جهایی رسید نیو جرسی بیشتر از سه هفته بود که قضا نخورده بود و اعضای بدنش داشتن کم کم از کار می افتادن تو سوابق پرونده نوشته بودند هیچ امیدی به بهبود مغز وجود نداره نایلا گفت من نمیدونستم چی شده فکر می کردم اگه براش لوله تغذیه بذاریم و عمل تراکوتمی انجام بدیم حالش خوب میشه به هوش میاد و همه چی هم به خیر و خوشی تموم میشه و همگی با هم میریم خونه به هر حال تو بیمارستان سن پیتر جهایی عمل کردند یه لوله واسه رسوندن اکسیژن به نای براش کار گذاشتن، یه لوله هم واسه تغذیه و رسوندن ویتامینای ضروری. نایلا کلن هر وقتی که خواب نبود تو بیمارستان بود. سر همین با چند تا از پرستارا دوست شده بود. اونا بهش گفته بودن همکارای دکتری که های عمل کرده خیلی ازش ناراحت شدن، حتی بعضیاشون تردش کردن. گفتن واقعا تو دختر مرده عمل کردی؟ نایلا و ماروین توی خونه‌ای ساکن شده بودن که واسه بیمارستان بود. سه ماه اونجا بودن تا اینکه بهشون گفتن باید پاشن چون میخوان خونه رو بدن به خانواده مریضای دیگه تو سه ماه بعد اینا هر هفته میرفتن یه مسافر خونه میموندن از سر کار نایلا مرتطب بهش زنگ می‌زدن میپرسیدن کی برمیگرده اینم هم همش میگفت نمیدونم اونا هم از یه جایی به بعد دیگه اصلا زنگ نزدن نایلا به نویسنده میگه من که واسه خودم خونه داشتم تو اوکلند الان اینجوری بودم که انگار از ایالتم تبعیدم کردن ماه مارس که رسید وضعیت جههای دیگه داشت تثبیت میشد. پوستش ارتجایی تر شد، ورم اندامها و صورتش کم شد، فشار خونش هم ثابت موند. دکترها هر روز تو پروندهش می نوشتند وضعیت پایدار. هیچ مرکز تمامبخشی قبولش نمی کرد، واسه همین تو بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان موند. هزینه درمانش هم تحت پوشش مدیکید بود. مدیکید یه برنامه بیمه دولتی تو آمریکا است واسه خانواده‌ها و افرادی که درآمدشون کمه. نایلا می گفت هزینه های مراقبت تقریباً 150 هزار تو هفته است. طبق قانون سال 1991 که جرسی در مورد مرک، شرکت های بیمه نمی به خاطر بابرای مذهبی شخصی در مورد مرک هزینه رو پوشش ندن. مدیر اجرایی کمیسیون اخلاق زیستی که این قانون رو تصیب کرده یه شخصی به اسم آقای آلن بیزبارد. بن نویسنده میگه اون موقع ما فکر میکردیم موزی که میگیریم باید بر اساس احترام و توازن نسبت به عقاید شهروندامون باشه. ایشون هم مثل ویکلر الان از نتیجه این قانون خیلی راضی نیست. میگه من فکر میکنم کسایی که درباره مرگ مغزی این تحقیقات عمیق و انجام دادن، سری به هوشی بالایی دارن و واسه توانایی شناختیشون ارزش زیادی قائلن. اینا معتقدن چیزی که زندگی رو معنادار میکنه، توانایی فکر کردن، برنامه ریزی کردن و عمل کردن تو این دنیاست. پس کسی که این توانایی رو نداشته باشه، نمیشه بهش گفت آدم زنده. لیلی به هر حال، یه تفکر سنتی متفاوتتریم هم هست که بیشتر به مکانیزم بدن توجه میکنه. نمیسنده میگه مرگ مغزی تو بعضی از سنت و ادیان پذیرفته نشده، مثلا بعضی از بومی های امریکا و مسلمونا و پروتستان های انجیلی و یهودی های قبولش نداره تو ژاپن هم به کانسپت مرگ مغزی با شک و تردید نگاه میکنن که تا یه حدی به خاطر به مقامات پزشکیشونه اولین عمل پیوند قدر تو ژاپن که سال 1968 انجام شد تبدیل شد به یه رسوایی بزرگ ملی بیماری که عضو دریافت کرده بود خیلی زود بعد پیوند مرد. بعدا هم این کشور هیچ‌وقت قانون جامع تأسیب نکرد که مرگ مغزی رو مساوی مرگ انسان در نظر بگیره. ویزبارد که خودش یه یهودی مذهبیه میگه به نظرش لازم نیست جوامع اقلیت مجبور به تعریفی از مرگ بشن که با اعتقاداتشون در تضاد باشه. نایلا همش به یه دیالوگی فکر میکرد که یه سال قبل با هاش داشت. یه بار به شوخی بهشون گفته بود میخوام یه کاروکاسبی براتون را بندازم و تا آخر عمرتون خودم ادارش کنم. پسرش پریده بود وسط حرفش که تو که تا آخر عمر من زنده نیستی. من بیشتر از تو عمر این اینم جواب داده بود خب اون موقع میگم به دستگاه تنفس مصنوعی وسلم کنم. جایی که هیچ وقت اون روز این کلمه رو نشنده بود پرسید یعنی چی؟ نایلا گفت یعنی یه ماشینی هست که آدم ها رو زنده نگه می‌داره. نایلا میگه هیچ وقت یادم نمیره بقیه بچه ها خندیدن ولی جهای گفت اگه یه روزی اتفاق واسه من افتاد قول میدی به بندیم به یکی از این ماشین که زنده بمونم؟ یه موزیک تراپیستی بود که هر از گاهی میومد به بخش مراقبت هایی بیمارستان سن پیترز یه سری میزد یه بار اومد کنار تخت جهای و با ساز چنگ چند تا ملودی آروم و لالای تور نائلا دید یوه زربان قلب جایی که معمولا بالا بود بعد شنیدن این ملودی ها اومد پایین تعجب کرده بود فکر می‌کرد این آهنگا آرامش بخش باشهش بعد این شروع کرد حرف زدن با جهای هر دفعه بهش می گفت یه قسمتی از بدنش تکون بده یه بار با گوشی از این کارش فیلم گرفت خودش ایستاده بود کنار تخت بدون این که بهش دست بزنه چشمای جهای بسته بود و پشتی تختش هم با زاویه 45 درجه آورده بودن بالا دستاشو گذاشته بودن رو حاله لوله شده که مشتشون نکنه. نایلا گفت دستتو تکون بده. دو ثانیه بعد جایی مچه دست راستشو خم کرد. نایلا گفت عالیه، میتونی دوباره تکونش بدی؟ دوباره تکون بده که بتونیم ببینیم. محکم تر تکون بده. نه ثانیه بعد جایی سایدشو خم کرد. مچه شد چرخوند. انگشتش هم آورد بالا. صورتش ولی همونجوری بی حالت و بی حرکت نایلا چند تا از این ویدیوها از جهای گرفت و گذاشت تو شبکه های اجتماعی. 7 ماه بعد اینکه اینا اومدن نیوجرسی، جهای واسه اولین بار پریود شد. ساندرا اومده بود دیدنشون. به دکتر شیف گفت براش پد گرم کنن و ایبوپروفن بیارن. چون تو خانواده اینا همه زنا گرفتاری ازولانی شدید داشتن موقع پریود. دکتر به ساندرا و نایلا گفت نمیتونه با اطمینان بگه دلیل خونریزی جهای چیه. نایلا بهش گفت پنج روزه داره از واژن یه دختر نوجوان خون میاد. فکر می کنی چه چیز دیگه ای میتونه باشه؟ ساندرا و نایلا اینقدر عصبانی شده بودن که آخر سر دکتر بهشون گفت برین تو پارک بیمارستان قدم بزنین یه مقداری آروم تر آخرای آگوست 2014 بیمارستان سن پیتر به خانواده گفت واسه مرگ مغزی تشخیص دادن و دیگه بیشتر از این نمیتونن اینجا نگهش دارن. نایلا و ماروین توی مجتمع آپارتمانی نزدیک نیو برانزویک یا آپارتمان دو خوابه اجاره کردن و جهایو بردن اونجا. خودشون رو زمین میخوابیدن، پسرشون جوردن که اونم تازه اومده بود نیوجرسی رو کاناپه میخوابید. پرنورترین اتاق باسه جهایی بود. یه پنجره بزرگ قدی داشت که رو به روش یه پارکینگ رو باز بود. چند تا پرستار که پولشون رو مدیکیت میداد 24 ساعته تو شیفتای 8 ساعتی ازش مراقبت میکردن. هر چهار ساعت یه بارم نایلا کمکشون میکرد که جهایو از اینور به اونور کنن که زخم بستر نگیر. یکی از پرستارایی که خیلی جهای دوست داشت رو دیوار اتاقش یه کاغذ چسبونده بود واسه بقیه پرستارا روش نوشته بود توی طول شیفتتون باش تامل داشته باشین اون حرفاتونو میشنوه باش آروم و بازه حرف بزنین کسی نمیدونه متوجه حرفاتون میشه یا نه اما صدا و نوازش آرامش بخشتون ممکنه بهش کمک کنه یکی هم که از اومدن اینا به این آپارتمان گذشت یه روز دو تا کاراگاه پلیس اومدن در خونه یه پیغام ناشناس اومده بود واسه پلیس که تو این خونه یه آدم مرده هست نایلا دو تا کاراگاه رو برد اتاق جهای و دستگاه تنفس مصنوعیش نشونشون داد اینو هم دیدن فعالیت مجرمانه اینجا داره انجام نمیشه و رفتن ولی پرستاری که اون روز شیفتش بود از این ماجره ت چند ماهی بود ایمیل و این باکس فیسبوک نایلا پر شده بود از پیامایی که متهمش می‌کردند به کودک‌آزاری و سو استفاده از دخترش واسه پول. بعضی تو سایت change.org یه کارزار آنلاین رو انداختن که ایالت جرسی نباید از جیب مالیات دهنده ها خزینه مراقبت از یه جسد و پرداخت کنه. اینا توی تومارشون نوشته بودن نایلا یه کیف برند مایکل کورس و شراب گرون خریده. از روی اینستاگرامش اتهامارو به چسبیده بودن گویا دولان وکیل نایلا به نویسنده میگه اینا فکر میکنن نایلا یه زن سیاه پوسته که داره منابع اجتماعی رو حروم میکنه اون روز نایلا بیشتر از هر وقت دیگه ای تو زندگیش انجیل میخوند میخواست خودشو با این فکر دلداری بده که خدا واسه کشیدن این رنج انتخابش کرده چون دیده به اندازه کافی مقاوم هست که بتونه تحملش کنه تو صفحه فیسبوکش خودشو یه زن سیاهپست قوی توصیف کرده بود که حوصله نداره به مزخرفات بقیه اهمیت بده ولی با این حال نمیتونست قبول کنه این قضیه تقدیر الهیه. میگفت تو کتم نمیره خودم راضی کنم خدا همچین سرنوشتی واسه زندگی بچم خواسته. یه ماه بعد ترخیص جهایی از بیمارستان، بنیاد بینلمنلی تحقیقات مغز که یه محسسه علوم حساب و از تحقیقات جدید حمایت میکنه کمک کرد جهایی تو دانشکده پزشکی نیو جرسی اسکنهای MRI انجام بده. یه دانشمند خیلی برجسته به اسم دکتر ماچادو که رئیس انجمن فیزیولوژی عصبی کوباست واسه تجزیه و تحلیل اسکن اومد نیوجرسی. ماچادو بالای 200 مقاله در مورد اختلالات هوشیری منتشر کرده. هر چهار سال یه بار هم یه سمپوزیوم برگزار میکنه که دانشمندان بزرگ دنیا تو زمینه مرگ مغزی تو شرکت میکنن ایشون میگه هر کسی رو میبینی داره راجع به حرف میزنه، جهای چنین، جهای چنان. ولی هیچ کس راجع به تصویر عصبی مغزش چیزی نمیدونه. این جناب دکتر ماچادو پریود شدن جهای و نشونه این میدونست که همه عملکردهای عصبیش متوقف نشدن چون پریود شدن وابسته به فعالیت هیپوتالاموسه که نزدیک قسمت جلوی مغزه.
1: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Wow. Nice. Yeah.
0: What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And بیمارستان best <تصفح> <تصفح> دلان کنار ماچالو نشسته بود و به صفحه دو تا کامپیوتر نگاه میکرد که یکیشون تصویر سر جای نشون میداد اون یکی بالای ستون فقراتش. تو موارد نادری که مریضای مرگ مغزی به دستگاه تنفس مصنوعی وصل میمونن متخصصای مغز و میگن یه پدیده ای به وجود میاد که بهش میگن مغز تنفسی تو این حالت بافت مغز مایه میشه ماچادو میگه فکر که تشخیص اولیه که گفتن جهای مرگ مغزی شده درست بوده باشه و این نه ماه جریان خون مغزی نداشته انتظار میره تو حفره جونژومش ساختار بافتی زیادی دیده نشه و فقط قشاهای مایه و نامرتب وجود داشته باشه ماچادو توی اسکنای جهای دید ساقه مغزش تقریباً از بین رفته. رشته های عصبی که نیمکره راست و چپ مغز رو به هم وصل می‌کردن هم به زور قابل تشخیص بودن، ولی یه قسمت زیادی از مغزش که مسئول حوشیاری و زبان و حرکات ارادی از نظر ساختاری دست نخورده مونده بود. دولان اینا رو که شنید داد زد، پس جهای مغز داره. ماچادو یه آزمایش دیگه هم انجام داد که تعامل بین سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک رو اندازه‌گیری اومد از ست حالت آزمایشی استفاده کرد اسم یکیشون گذاشت مادر با بیمار حرف میزند نایلا بدون دست دادن به دخترش کنارش ایستاد بهش گفت جای من اینجام دوست دارم همه بهت افتخار میکنن ماچادو دید زربان قلب جای بعد شنیدن صدای مادرش تغییر کرده در حالی که همچین اتفاقی واسه یه بیمار مرگ مغزی نمی سه روز بعد از اسکنا دولان یه گزارش از نتیجه تحقیقات ماچادو رو فرستاد اداره پزشکی قانونی آلام ازشون خواست گوایی فوت جهای رو باطل کنن که نایلا بتونه برش گرد کالیفرنیا و اونجا معالجش کنه. ولی درخواستش رد کردن. تو جواب بهش گفتن همه ی فرصت ها برای لغب تصمیم دادگاه که جهای مکمس بر اثر مرگ مغزی فوت کرده مدت هاست که منقضی شده. چند وقت بعد، یه عصب شناسی به اسم آقای دیالن شومن که تازگی و از ریاست دپارتمان نورولوژی دانشگاه یو سی بازنشسته شده بود، گزارش ماچادو رو خوند و با خودش فکر کرد ممکن جهای دچار شرایطی شده باشه که بهش میگن سایه روشن اسکیمیک، اسکیمیک پنومبرا. این حالت تو بیماری به وجود میاد که جریان خون مغزش اونقدر کم شده که با های استاندارد نمیشه تشخیصش داد. این بیمارا ممکنه به اشتباه مرگ مغزی تشخیص داده بشن. ولی اگه خون حتی خیلی آهسته تو بخشای از مغز جریان داشته باشه از نظر تئوری امکان درجاتی از بهبودی وجود داره. شومن یه آدم متخصص و خیلی رسمی و دقیقه و تو دوران کاریش واسه حدود 200 از بیماراش تشخیص مرگ مغزی داده. وقتی نویسنده نظرشو در مورد حرف رسانه ها پرسید که میگن جهای به زودی میمیره، ایشون یه مکسی کرد و گفت من میشینم و میبینم چه اتفاقی میفته. بعد خندید و دیگه چیزی نگفت. دو ماه بعد از آزمایش‌های ماچادو، شومن رفت نیوجرسی و جهای و تو آپارتمانش ویزیت کرد. با یه دفترچه یادداشت نشست رو صندلی کنار تختش و 6 ساعت نگاهش کرد. جهای به هیچکدوم از دستورای شومن واسه حرکت دادن انداماش جواب نداد. که البته خیلی دور از انتظارم نبود. پیشتر ویدئوهایی که نایلا ضبط کرده بود و تحضیح تحلیل کرده بود تقریبا به این نتیجه رسیده بود جهایی تو حالت حداقل هوشیاری قرار داره یه وضعیتیه که توش بیمار به طور متناوب ولی غیرمنظم نسبت به خودش و محیط اطرافش آگاهی داره بعد رفتن شما نایلا ویدئوهای بیشتری گرفت ویدوها رو بر اساس دستورالعملی می گرفت که شومن به اشتاده بود باید موقع برداری به دخترش دست نمیزد و فیلم گرفتن از بیرون اتاق شروع می‌کرد. شومن در نهایت 49 تا ویدیو رو تجزیه و تحلیل کرد که توش 193 تا فرمان و 668 تا حرکت بود. دید این حرکات خیلی زودتر از اونی انجام میشه که بشه بهش گفت تصادفی در زم جههای همون سمتی از بدنشو حرکت میده که ازش درخواست میشه. تازه توی یکی از این ویدئوها جههای ست پیچیده‌ای از درک زبانی رو هم نشون میداد. نایلا ازش پرسید انگشت اف یو کدوم انگشته وقتی از دست کسی عصبانی میشی کدوم انگشت تو بهش نشون میدی دو ثانیه بعد جای انگشت وسط چپش رو تکوند بعد انگشت کوچیکه شو تکوند نایلا گفت این یکی نیست چهار ثانیه بعد جای دوباره انگشت وسطش رو نشونداد جیمز برنات یه متخصص مغز و عصابه. شون تو نوشتن نظریه ی مرگ مغزی که شد اساس گزارش کمیسیون اخلاق پزشکی ریاست جمهوری تو سال 1981 کمک کرده بود آقای برنات به نویسنده میگه شومن چند تا از ویدیوهای جهای رو نشونم داده هنوز موضع خاصی ندارم مطمئن نیستم نظرم چیه کلن من نسبت به فیلم های مشکوکم بیشترم به خاطر ویدوهاییه که از تری شایبا پخ شد یادتون هست دیگه تری بو همونی بود که مرگ مغزی شده بود و گفتیم خیلی پروندش سر و صدا کرده بود آقای برنات میگه خانواده تری شایبو یه ویدئای پخش کردن که ثابت کنن این هوشیاره ولی بعداً معلوم شد ویدئو ها رو دستکاری کردن مثلا میگفتن ببینین این با چشماش حرکت آدما رو دنبال میکنه. در صورتی که بعداً مشخص شد اصلا کور شده بوده و بینایی نداشته آقای برنات میگه من خیلی آلن و قبول دارم همین آقای آلن شومن منظورشه میگه خیلی احترام واسش قائلم و اگه حرفی بزنه حتما روش فکر میکنم شومن از لحاظ فکری و علمی صادق ترین آدمیه که من تا حالا دیدم وقتی شومن دانشوی سال دوم دانشگاه هاروارد بود شوبنگوش میداد این موسیقی میبردش توی حالتی از خلسه و خوشی انگار دیگه تو این دنیا نبود تو جسمش نبود بعد این قضیه دیگه فکر نمی کرد تمام تجربه های آگاهانه فرد رو به خصوص درکش از زیبایی رو بشه با شپ پدیده های الکترو توضیح داد. به نظر می رسید موسیقی می تونه از محدودیت های فضایی ماده فراتر بره. این شد که با اینکه خدا ناباور بود، ایتیست بود به مسیحیت کاتولیک علاقه من شد و فلسفه ارسطویی تومیستی و مطالعه کرد. سال 1971 رفت دانشکده پزشکی و تو رشته مغز و احساب تخصص گرفت چون میخواست رابطه بین ذهن و مغز رو درک کنه. ایشون تا پونزده سال بعد فارغ و تحصیلیش به مفهوم مرگ مغزی اعتقاد داشت و ازش دفاع میکرد ولی اوایل دهی نوت نظرش شروع کرد به عوض شدن و با این کانسپت به مشکل خورد وقتی با همکاراش به قول خودش بحثای سقراطی میکردن فهمید پزشکای کمی كه که میتونن با اطمینان بگن چرا همیشه تخریب یک عضو مسایب با مرگ در نظر گرفته میشه سال 1992 از شومن خواستن درباره یه پسر بچه 14 سالی که تصادف کرده بود و مرگ مغزی شده بود مشاوره بده خانواده یه پسر مذهبی بودن و اصرار می کردن بچهشون به دستگاه وصل بمونه پزشکاش چون می دونستن قلبشم به زودی از کار می با درخواست خانواده موافقت کردن پسر 63 روز زنده موند و تو این مدت بدنش نشوناهای فیزیکی بلوغ نشون داد شومن بعد دیدن این بچه یه جایی گفت این پرونده همه چیزهایی که در مورد حتمی و نزدیک بودن مرگ جسمانی بعد مرگ مغزی می دونستم و تغییر داد. مجبورم کرد تو کل قضیه تجدید نظر کنم. بعد این شومن شروع کرد به تحقیق روی موارد مشابه. 175 نفر رو پیدا کرد که خیلی هاشون بچه یا نوجوون بودن و چند ماه یا چند سال بعد اعلام مرگ رسمی و قانونیشون زندگی کرده بودن. طولانی ترین مورد یه پسری بود که تو چهار سالگی بعد این که گرفت مرگ مغزی شد. قلبش 20 سال دیگه تپید و تو این مدت به تناسب رشد کرد و زخما و افونتهای جزیش خوب شد. حتی با اینکه که ساختار مغزیش قابل شناسایی نبود و قسمت بیرونی مغزش آهکی شده بود، سفت شده بود. سال 1997 شما یه مقاله نوشت به اسم بهبود مرگ مغزی، عذرخواهی یک متخصص مغز و عصاب. و اینجا همه ی نظری های قبلی خودش رد کرد. گفت مخالف های مفهوم مرگ مغزی رو معمولا تحقیر می کنن و بهشون میگن اینا آدمای های سادلوه و خشک مذهبی و طرفتار متاسب زندگی هستند. و اعلام کرد که از این به بعد خودش رو هم جز به همین گروه آدم میدونه. تحقیقات شومن درباره زندگی بعد از مرگ مغزی که خودش اسمشو گذاشته بود بقای مزمن، کرونیک سوروایوال، به کمیسیون جدید اخلاق زیستی ریاست جمهوری تو سال 2008 کمک کرد که توی تعریف مرگ بازنگری کند. گزارش جدید کمیسیون 38 بار به تحقیقات شومن ارجاع داده بود. با اینکه در نهایت اینا اعتبار مرگ مغزی رو دوباره تایید کردن ولی توجیه بیولوژیکی و فلسفی که کمیسیون سال 1981 ارائه کرده بود رو حذف کردن. اونجایی که می مغز کار مغز کارآمد برای کرده بدن به عنوان یک کل یک پارچه ضروریه. به گزارش جدید میگفت نابودی مغز معادل مرگه چون معنیش اینه که انسان دیگه قادر نیست با دنیای اطرافش معاشرت داشته باشه و این معاشرت همون کاریه که یه ارگانیسم زنده انجام میده و از هر چیز غیر زنده ای متمایزش میکنه. آخر گزارش رئیس کمیسیون یه یادداشت شخصی زمینه کرد و از کمبود دقت تجربی تو این گزارش ابراز تأصف کرد. گفت همه تلاشا برای بیان مرزهای مرگ آخرش میرسه به یه نوعی استدلال دایره‌ای یعنی تعریف مرگ بر حسب زندگی و زندگی بر حسب مرگ بدون تعریف واقعی زندگی یا مرگ سال 2015 بعد اینکه نایلا سرنامه مالیتیش رو پر کرد از سازمان خدمات درامد داخلی یا به اختصار IRS باش تماس گرفتن و گفتن فرمش مشکل داره چون یکی از بستگانی که اسمش تو لیست برده فوت کرده می گفت اینجوری بودم که ای خدا حالا باید با سه توضیح بدم که داستان چیه جهایی تو سطح ایالتی زنده است ولی تو سطح فدرال مرده است گفته بودیم پیشتر دیگه فقط دو تا ایالت بودن که حق زندگی بعد مرگ مغزی رو به رسمیت میشناختن ولی IRS اداره ایالتی نیست و قوانین فدرال توش حاکمه مثل سازمان امور مالیاتی ما میمونه مثلا نائل تصمیم گرفت با IRS در نیفته مطمئن بود می‌وازه میگفت قضیه پول نیست بحث اصوله من واقعا یه انسانی پیشم دارم که هر روز از جام بلند میشم و میبینمش نایلا خونش تو اوکلند رو فروخت که باهاش بتونه اجارش رو تو نیجرسی بده. تقریبا هیچ وقت از آپارتمانش بیرون نمیرفت. براش تشخیص افسردگی داده بودن چون به خاطر اینکه های مجبور کرده بود عمل کنه همیشه ذا وجدان داشت. میگه من قبلا آگهایی ضد دفسردگی رو که تو تلویزیون می دیم مثلا رو نشون میداد که به پنجره زل زده بود میگه نمیتونه از خونه بره بیرون با خودم می چه مسخره؟ مگه میشه کسی نتونه بره بیرون. معمیشه که کسی نتونه از تختش بلند شه. تو جایی که من بزرگ شدم آدما مهارت بقا دارن. یاد میگیرن خودشونو وفق بدن. اگه فقیرن، اگه مشکلی براشون پیش بیاد، بازم میتونن از پس زندگی بر بیان. اما این شرایطی که من الان توشم یه موقعیتیه که نمیتونم باهاش کنار بیام. بهار 2015 نایلا از بیمارستان کودکان اوکلند شکایت کرد و مدعی شد به خاطر درد و رنج و های پزشکی جهایی بعد بهش خسارت بدن. بیمارستان ولی گفت اجساد واسه شکایت اعتبار قانونی ندارند وکیلای بیمارستان میگفتند شاکی های پرونده دارن نمیذارن جسد جهای روند طبیعی بعد مرگش رو طی کنه مسئول دونستن متخصص های بهداش بابت حزینه مداخلات پزشکی بیهوده روی آدم مرده خلاف سیاست های عمومیه پرونده جهای باعث شد یه اصطلاح شکل بگیره تووزه اخلاق زیستی که بهش میگفتن اثر سایه جهائی مکمس این پرونده باعث شده بود های بیشتری برند دادگاه حکم بگیرند که بیمارستانا مریضاشون رو از دستگاه جدا نکنن بیشتر این خانواده ها هم های قومی و نجادی بودند. یکی از این متخصصای اخلاق زیستی به نویسنده میگه هر ساعتی که صرف پرستاری از این بیمارهای مرده میشه ساعتی که از مریضای زنده‌ای که به پرستاری نیاز دارن دریغ شده ایشون خیلی هم نگران این دعوا که معمولاً پوشش رسانه‌ای هم پیدا می‌کنه با آدم آدمای کمتری و سهدای از ثبت نام کنن و های کمتری راضی بشن اعضای بدن مریضای مرگ مغزشون اهداشه. وقتی نویسنده میگه پس ممکنه این مقاله منم کمک بکنه به ادامه دار شدن این ماجرا ایشون جواب میده ممکنه یه تأثیری داشته باشه. بعده ماکسی میکنه و میگه البته دیگه الان آب از سر گذشته چه یک وجع چه صد بجه. وکیل نایلا دولان که خودش کارت اهدای عضو هم داره به نویسنده میگه میدونه که مجبور با عواقب عملی حمایت از جهای رو, رو بشه میگه بخشی از وجود من به هم میگه ممکنه ما با این کارمون سنت اهدای عضوو خراب بکنیم وقتی خانوادهایی که تو موقعیتای مشابه خانواده جهای هستن باش تماس میگیرن براشون داستان نایلا رو تعریف میکنه که از رفتن تو این مسیر منصرفشون کنه بهشون میگه باید صبر عیوب داشته باشین اگه بخاین وارد این راه بشین مدیر یه مرکز اخلاق زیستی تو هاروارد به نویسنده گفته یه جایی یه سخنرانی اکادمیک کرده در مورد مرگ مغزی اونجا گفته به جای مرگ مغزی بگیم آسیب مغزی فاجعه بار همونجا یه جراح پیوند اعضا پاشده بهش گفته باید از خودت خجالت بکشی کاری که شما میکنین غیر اخلاقیه شما تو ذهن مردم در مورد عملی که جون انسانای زیادی رو نجات میده شک و تردید ایجاد میکنین میگه من خیلی راجع به این حرف فکر کردم بعدش ولی به نظرم اگه میخوایم تو طولانی مدت حرفه پزشکی وضعیت بهتری داشته باشه باید صادقانه درباره چیزایی که میدونیم حرف بزنیم به خاطر ملاحظات دیگه خودمون رو سانسور نکنیم اینطوری احتمالا اعتماد عمومی به فعالیت‌های علمی هم زیادتر میشه و حمایت بیشتری می‌گیره البته ایشون با احدای عضو بیماره مرگ مغز مشکلی نداره میگه به نظر من از نظر اخلاقی اشکالی نداره که اعضای اینا رو برداریم حتی اگه هیچ دلیل علمی نداشته باشیم که باور کنیم اینا مردن من باور دارم این یه کار اخلاقی باارزشه و ما باید کمک بکنیم راحتتر انجام بشه ما داریم کار درست را انجام میدیم ولی استدلالمون اشتباهه با اینکه پرونده جهای باعث شد یه تعریف متفاوت از زندگی ارائه بشه ولی خانواده‌اش مطمئن نیستن اگه شرایطش تغییر نکنه تا کی بتونن به دستگاه نگرش دارن ساندرا میگه قبل اینکه از جای اسکن ام‌آر‌آی بگیرن به خودش گفته اگه مغزش شلله شده باشه دیگه مجبوریم تو قبول کنیم من فکر نمی کنم کسی باید مجبور باشه اینجوری زندگی کنه خانواده جهای اعتقاد دارن محدوده ی فهم جهای بیشتر از چیزیه که میتونه ابراز کنه شومنم این حرفو رد نمی‌کنه ایشون تو گزارشی که واسه دادگاه فرستاده، نوشته بود با توجه به شواهدی که از پاسخگویی‌های متناوب جهای داریم، باید موضعمون این باشه که بگیم نمیدونیم وضعیتش چه شکلیه، نه اینکه با قطیت بگیم اصلاً هوشیار نیست. پیشرفت‌های جدید توازه تاثیر برداری پزشکی باعث شده محققا احتمال بدن خیلی از بیمارایی که تصور میشه رفتن تو حالت نباتی، یعنی آگاهی واضحی از محیط اطرافشون ندارن و حرکاتشون هدفمند نیست. خیلی از اینا احتمالاً تشخیص اشتباه واسشون در نظر گرفته شده. ممکنه اینا به شکل دوره ای آگاهی داشته باشن و بتونن هر از گاهی نوعی از ارتباط رو برقرار کنن. نایلا میگه تقریباً هر روز از جهای میپرسه با این کاری که من دارم میکنم اوکی؟ میخوای زندگی کنی؟ داری اذیت میشی؟ میگه میدونم همه چی تغییر میکنه. آدما هم عوض میشن. اگه جاهای دیگه نخواد اینجا باشه من باهاش مخالفتی نمیکنم. نایلا به میگه می جهایی به سوالش جواب میده یا دستش رو میده یا انگشت اشارش رو میاره نزدیک انگشتش هستش که معنیش آرز میگه خیلی روزا پیش میاد که دوست دارم بمیرم ولی وقتی جهای میبینم که هر روز داره بیشترین تلاشش رو واسه زنده موندن میکنه با خودم میگم من کیم که نخوام زندگی کنم چرا نخوام زندگی کنم چند ماه قبل از منتشر شدن این مقاله یعنی دسامبر 2017 نویسنده میره دیدن نایلا تو آپارتمانش تو نیوجرسی نایلا میگه این اواخر بیشتر امیدوار شده احساس میکنه دادگاه بهشون اجازه میده جهایو برگردونن اوکلند البته هنوز زمان جلسه دادرسی مشخص نشده این اواخر نایلا از جاهای پرسیده فکر میکنید چقدر طول بکشه که دادگاه برگزار بشه 6 ماه یک سال یک سال و نیم هایم بعد سوال سوم دستشو فشار داده که یعنی یه سال و نیم نایلا میگه تو ذهنم دارم برنامه ریزی میکنم یه مهمونی خوش بزرگ بگیریم وقتی برگشتیم مطمئنم شهرمون واقعا ما رو دوست داره نویسنده میگه وقتی رفتیم تو اتاق جهای نایلا بهش گفت سلام دختر خوابی هنوز یا بیداری جایی لباسخواب صورتی تنش بود و صورتش تمیز و شفاف بود ولی پف کرده بود که مال اوواز استرویدیه که به خاطر بالا بردن فشار خون بهش میدن چشمش بسته بود. نایلا با دوتا دستاش دستش دسته‌ جهایو گرفت و ازش پرسید: "خوابی عزیزم؟" اون یکی دست جهای روی شکم عروسک بود. موهای نازکش بافته شده بود و نایلا نگران بود که نازکتر بشن. پرستاری که از پارسال از جهای مراقبت میکرد و اسمش استیسی بود، اومد کنار تختش و استیسی میگفت از صبح داشته واسش داستان شرلوک هولمز میخونده نایلا میگفت خیلی قدر مامانش رو میدونه. ساندرا منظورشه. ساندرا روزی سه بار زنگ میزنه با جهای حرف میزنه. واسه آواز میخونه. حرفای خاله‌زنکی راجع به فامیل میزنه و اخبار تیم بسکتبال گلدن استیت واریورز رو بهش میگه. نایلا داشت این چیزا رو میگفت که استیسی پرید وسط درشو گفت ببینین جاهای داره دستشو تکون میده رو عروسک. انگشت اشاره و انگشت وسط جهای چند سانتی حرکت کرد و از روی شکم عروسک رفت سمت گردنش. استیسی گفت آفرین جهای آفرین نایلا ازش پرسید میتونی با انگشت اشاره دروسک تو نشون بدی انگشتای جاهایی که نایلا رو ناخونش لاک بنفش داده بود بی حرکت باقی مونده نایلا اشاره کرد به عروسک جهای و گفت بچه‌مونه من مادربزرگشم بعد خندید انگشت شست جهای یه کوچولو لرزید نایلا گفت شستت نه انگشت اشاره تو تکون بده میدونم که میتونی. بعد چند ثانیه انگشت جهای سوسوزن یک یه کچولو بلندش کرد و دوباره انداختش پایین نایلا گفت آها همینه مرسی عزیزم دانیل بیکلر فیلسوف دانشگاه هاروارد به نویسنده میگه به نظرش ممکن خونواده جهای گرفتار یه بیماری نادر شده باشن که توش همه اعضای خونواده دچار یه توهم مشترک میشن میگه فکر میکنم این یه اکسالعمل قابل درک نسبت به مرگ یه بچه هست. کیو پیدا میکنین که از این فکر که خواستای بچهش داره برآورده میشه احساس آرامش نکنه جوردین خواهر کوچیکه یهجههایم خیلی فداکاری کرد تو این مدت تو اوکلند که بودن با جایی اتاق مشترک داشتن الانم دوست داشت کنار خواهرش دراز بکشه گاهی اوقات براش برغلب میکشید و روپاش لوسیون میمالید جوردین تو مدرسه ولی خیلی دختر سرکشی بود مادر بزرگش ساندرا نگران بودین رفتارش به خاطر بیگانگی تو محیط جدید زندگیش باشه. یه بار که جردین از این همه عشق و توجهی که به خواهرش شد حسودی شده بود، نایلا ازش پرسید فکر می کنی خواهرت داره واسه تو با مریضیش مبارزه میکنه جوردین جواب داد آره، نایلا هم گفت خب واسه همینه که ما هر کاری واسه جاهای میکنیم جردین یاد گرفته که اگه بخواد کنار تخ به خواهرش حرف بزنه، باید اون سمتی باشه که مادرش میست. نایلا میگه جههای دوست نداره دو نفر بالا سرش حرف بزنن، ضربان قلبش میره بالا. ناراحت میشه اگه فکر کنه باش طوری رفتار میکنن که انگار وجود نداره به حرفای همه گوش میده چاره دیگه ای نداره شرط میبندم یه رازایی داره که میتونه یه روزی به همون بگه نایلا موهای جهای صاف میکنه و بهش میگه میدونی یه وقتایی که بی حرکت ساکت نشستی و داری فکر میکنی میتونی خودتو ببری جهای دیگه من میخوام یه روز بشینی پیشم و همه چیزهایی که, و همه جاهایی که رفتی و واسم تعریف کنی. مقاله هم اینجا تموم میشه و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یه اپدیت کوچولو بکنم راجع به جهای و اینکه چند ماه بعد چاپ شدن این مقاله یعنی 22 جون 2018 وکیل خونواده همین آقای دولان اعلام کرد به خاطر خونریزی شدیدی که در اثر کار افتادن کبد واسه جهای پیش اومده برای بار دوم گواهی مرگش صادر شده و جهای دیگه از دنیا رفته و دفن شده نظر شما راجع به این قسمت چی بود؟ شما با کدوم یکی از این دوتا دیدگاهی که شنیدین بیشتر موافقین. آیا مرگ مغزی مساوی مرگ یا اینکه تا وقتی زربان قلب وجود داره آدم زنده است؟ نظراتتون رو تو کامنت ها برامون بذارین که اگه شد یه بحثی راجبش بکنیم فکر میکنم موضوع جالبیه آه، حرف دیگه ای نمیمونه برای گفتن؟ حمایت از پادکست رو فراموش نکنین به بقیه معرفیش کنین و قسمت های قبلی رو اگه نشنیدین اونا را هم گوش بدین و نظراتتون رو به هم برسونین. حمایت مالی هم اگر خواستین بکنین از پادکست چه از ایران چه خارج از ایران از طریق سایت هامی باش میتونین این کار رو انجام بدین. امیدوارم روزای خوبی داشته باشین. تا قسمت بعد بدرود.